0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a edição especial do podcast Bala na Sexta, aqui gravando ao vivo da Arena Carioca 2, onde o Flamengo venceu o jogo 3 da final da NBA por 89-84, um jogo pra lá de polêmica, a gente já vai falar sobre ele. Tô aqui com o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues, respira fundo que hoje tem assunto, hein? Na Bonita Arena 2, uma ciranda de emoções hoje, hein, cara? É, uma ciranda de emoções que não terminou bem pra arbitragem, não pra ficou a imagem bonito, dele, não ficou bonito. Não ficou bonito. O, o, bonito. o filme final não ficou bonito. O Mas Bateiro vamos... tava indo bem. isso, vamos voltar um pouquinho. Primeiro o Flamengo trouxe essa série para cá, podendo fechar. Na quinta-feira o Bauru venceu o Flamengo na Arena Carioca 2 por 85 a 80, fez 38 a 31 no último período e empatou a série. Pedro, queria que você falasse um pouco desse jogo. O Bauru jogou muito bem, o Metro foi muito bem. Empatou e a gente sabia que quem vencesse o jogo 3 teria o match
1: point, né? Ou seja, teria a primeira chance de vencer, né? É, o primeiro jogo o Flamengo foi muito mal, é, muito mal no jogo Nos... aqui no Rio. Viu? É, o primeiro jogo aqui no Rio, o Flamengo foi muito mal. Não conseguiu trazer o momento que ele trouxe do do jogo de Marília pra cá. arremessou começou muito mal nos dois primeiros quartos. O Bauru, quando viu que o, o monstro não era tão feio, partiu pra cima e acabou levando o jogo. Até com uma certa não digo tranquilidade, mas soube administrar muito bem o jogo. Já o, o terceiro jogo foi outra história, né? O Flamengo veio muito mais concentrado, veio muito mais é, pilhado, começou muito bem até o terceiro período, né? É, até
0: o final do terceiro período. O Flamengo tinha 18 pontos de frente num determinado momento do quarto período, tava 75 a 55 quando o Alex Garcia, já com quatro faltas, voltou para a quadra. Aí ele fez 12 pontos praticamente seguidos, alguns com sexta e falta. O Bauru reduziu tudo, uma atuação monstruosa do Alex. Monstruosa do Alex, ele reduziu para dois pontos e teve chance de virar, não conseguiu. O Flamengo foi para um ataque com o Marquinhos fez uma sexta de três. Pois de um toco dele, a Hetzheimer meteu uma sexta de três e falta aqui no canto direito de onde a gente está. E sim, teve uma confusão imensa da arbitragem. O Flamengo acho que tinha dois pontos de vantagem, quando o Rafael. Hetzheimer pegou um rebote, o Rafael Luz do Flamengo, colocou a mão na bola, Ele não tinha domínio nenhum da bola, quando o Diego Chiconato o árbitro, marcou uma bola presa uma bola presa inadmissível, a gente ainda tá aqui na, na, na Arena Carioca e esse lance não precisa rever, esse lance não precisa rever porque é inadmissível, o Flamengo que tinha tava com a setinha virada, teve a bola era um ataque bauru, teria e o Flamengo ainda pontuou, ou seja, saiu de duas para quatro pontos logo no lance seguinte o Bauru fez uma cesta lá, isso. mas voltou pro Flamengo num ataque, Flamengo com dois de frente, tá, marcaram uma falta do Alex em cima do Rafael Luz. Essa eu a gente está gravando logo depois do jogo, são 17 horas. Eu não vi. Eu não vi porque a gente estava encoberto, por muita gente em pé e tal, e tem esses painéis de LED, a gente eu não vi. Eu realmente não vi a imagem. A gente vai precisar rever de novo, mas o fato é, arbitragem, claramente, isso aí não tem problema nenhum dizer. A arbitragem interferiu claramente no resultado final do jogo. E o filme que como você falou bem, Bauru fez 20 a 15, estava 27 a 12 no último período, é, o roteiro estava lindo, ou o Flamengo ia ganhar em jogo em casa com 7 mil pessoas, ou o Bauru ia virar um jogo histórico, o fato é que agora a gente não vai falar do jogo, o fato é Pedro, não vai falar do jogo é,
1: foi, foi efetivamente a estreia da torcida do Flamengo na Arena 2 a torcida estava muito mais no jogo do que no, no, no primeiro e realmente ficou feio, cara realmente ficou feio esse final é, manchou acredito até que as duas primeiras faltas do Alex no primeiro quarto também são discutíveis foi uma dupla, a primeira foi uma dupla falta dele com o Marquinhos E ficou feio, cara Ficou bem feio o, o enredo, né? Só para deixar claro, a gente está aqui, entrevistou algumas pessoas,
0: mas é, jogadores do Bauru, dirigentes do Bauru e técnicos do Bauru não quiseram falar. Foi uma postura do time e a assessoria de imprensa de Bauru falou claramente que o time não falaria para evitar punições, porque obviamente ia soltar os cachorros em cima da arbitragem da Liga Nacional. Então preferiu não falar. Foi uma postura. O Neto, obviamente, nessa temporada não tem falado de arbitragem, então não fala quando ganha, não fala quando perde, não fala quando é prejudicado, não fala quando a arbitragem beneficiou o Flamengo. A arbitragem beneficiou o Flamengo. Não imagino que tenha beneficiado do Flamengo, a arbitragem prejudicou o Bauru, ponto mas o Neto não quis falar, obviamente, os jogadores do Flamengo disseram que acontece, o fato é que a final tá manchada, é um jogo que mancha um campeonato, que mancha uma temporada muita gente comentando, off the records, né, que Bauru virou um jogo contra o Flamengo na Liga das Américas, hum. com árbitros internacionais saindo de 19, e que isso não aconteceria no Rio de Janeiro, como não aconteceu porque houve uma interferência, isso é claro e a pergunta que fica para mim, Pedro eu não sei como é que isso funciona de arbitragem depois a gente vai chamar alguém aqui para falar isso, da Liga Nacional mas por que diabos não repetir os três árbitros de quinta-feira, o Maranho, que foi muito bem, o Uber e o outro não me lembro exatamente quem é eles foram muito bem, o Diego Chaconata é um árbitro atrapalhado, o Benito que tava aqui também, se não me engano é outro árbitro atrapalhado, a arbitragem do
1: NBB é uma arbitragem ruim é uma arbitragem que suscita dúvidas, por que que eles não repetiram os árbitros? É, tudo bem Bala, mas assim até o, o final do, do, dos dois primeiros quartos, eles estavam bem estavam levando o jogo muito bem, na hora do aperto é que eles falharam né cara,
0: isso, isso é que não, sei. não dá para entender né? eu sei, mas a gente sempre fala no futebol que árbitro bom é árbitro que não, não, que não se, aparece, que não aparece. Arbitragem não joga. Hoje aqui não, jogou. É, é, tem uma coisa no jornalismo que é o lead né no lead você tem que escrever lá basicamente o que foi, no lead você vai ter que falar da arbitragem, se você tem que falar da arbitragem no lead significa que ela foi ruim, entendeu e assim, é, não vou citar nomes mas todo mundo que gosta de basquete da Liga Nacional de torcedores tá triste, hoje é um dia triste pro basquete mais uma vez porque a arbitragem interferiu claramente no, no jogo e teve no final obviamente os anos acirrados o profissional da comissão técnica de Bauru, não sei o nome dele não sei nem a função, é discutir o Acho que até se envolvendo uma confusão com o dirigente do Flamengo. É, eu não vi exatamente o que aconteceu, não posso falar porque eu não vi. Mas a gente viu o um bololô ali, né? É chato, né, Pedro? É chato porque o palco é bonito, a Arena Carioca é muito boa, a logística para chegar aqui via
1: transporte público é muito tranquila. Mas a gente vai ter que ficar falando de arbitralho. Teve excelente renda pelos esses dois jogos, meio milhão de reais pelos dois jogos. 150 cada um. É, arena lotada e a gente fala de arbitragem, né? Triste. É triste. A série agora migra pra Marília. Onde agora, que... imagina a pilha, né? agora, né? Com certeza. Imagina a pilha. Com certeza, e assim,
0: imagina a pilha em jogadores já naturalmente pilhados, é como Alex, como Jefferson. É imprevisível o que vai acontecer lá, é totalmente imprevisível, mas o que aconteceu aqui hoje, ele fica com uma mancha no campeonato. Eu acho que fica uma mancha no campeonato, o Flamengo não tem nada a ver com isso, mas pra mim, claramente, foi
1: beneficiado. Pra mim, é... é... Bauru foi prejudicado hoje no, 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 no jogo, Pedro. A bala, assim, não, não dá pra botar muita pilha, mas acaba, acabou virando um jogo de risco, né, cara?
0: É, um jogo de risco, mas não tem muito o que fazer. Barulho tem mando um de quadro, vai ter que jogar em Marília, é um jogo 4 de novo com televisão aberta, Sport TV também exibindo. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente tem 5 dias pros times esfriarem a cabeça, né? as comissões técnicas esfriarem a cabeça e vamos ver se eles focam só em basquete, né, Pedro? É, a gente deveria estar tá falando aqui da grande atuação do Rafael Luiz, que jogou muito bem. Da, Rafael Luiz, a gente está vendo ali no placar, ó. fez 17 pontos, da grande atuação do Ramon, que fez 21 pontos, da grande atuação do Marquinhos, que fez 19 pontos, do espetacular jogo do Alex, que fez 12 pontos no último período. Foi, foi, foi impressionante, duas cestas, duas, duas penetrações com falta depois, foi impressionante. Foi, foi impressionante, a gente não vai conseguir falar, a gente vai chorar um pouquinho as pitangas no carro agora voltando <risos> da Barra, porque é até a Zona Sul, uhum. Botafogo e Gávea uhum. é longe, depois a gente vai seguir o nosso caminho, mas o fato é, a, a imagem do basquete não, não sai bem na foto hoje, nesse sábado, aqui. na Arena Carioca 2 não, Arena Carioca de novo, belíssima, um ginásio espetacular, seja para judô, pra basquete, qualquer coisa, um judô ginásio muito bom, não entendi as reclamações que houve de luz, acho que a reclamação de luz impactou muito mais para os atletas do que pro público, a questão de é, ginásio ser mais frio ou não, isso aí é, na HSBC Arena é assim, os ginásios grandes normalmente são mais frios, você não pode ter um caldeirão sempre, o Flamengo sabe que não pode ter um caldeirão sempre, por conta da regra da NBB então, eu acho que é assim, eu ainda acredito que essa série volta pro Rio, pro dia 11, pro jogo 5, mas o fato é, o
1: jogo 4, semana que vem vai pegar fogo, né Pedro? Também acho que dia 11 estaremos aqui de volta, espero que sim e vamos ver, vamos ver como é que se comportam os dois times agora a semana que vem. Semana que vem, hein? dia 4,
0: menções honrosas aqui pra gente fechar positivamente, se é que é possível. Demetrios muito bem no, no jogo 3, Neto muito bem no jogo 4, conseguiu ajustar os problemas, Flamengo defendeu muito melhor no começo do jogo, fez um terceiro período lá, 28 a 16, brilhante também jogou muito bem, então Flamengo conseguiu reverter em pouco tempo o que lhe era difícil, ou seja, sair de do um jogo 2 perdido no Rio de Janeiro, para virar né, a série, fazer 2 a 1 um. Flamengo poderia estar nas cordas agora, Flamengo fez o que tinha que fazer, venceu um jogo em casa, né? E agora tem a chance de, no mínimo, decidir o um jogo 5 aqui
1: no Rio de Janeiro. É, e o meu destaque eh, final, o seu foi o Demetri, pra mim foi o Léo Mendel, que teve uma boa atuação nesse jogo, foi bem positivo pra, pra Bauru,
0: né? Foi quem foi mal nesse jogo 3, mas que foi muito bem, foi o Paulinho, né? O Paulinho tinha sido cestinha com 17 pontos, hoje ele zerou, a gente tá vendo o número dele ali com traço, infelizmente pra Bauru. O Flamengo jogou muito... O arremesso muito... final dele... Foi, foi pesou, muito... pesou, 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 pesou. A bola não era é... para ele, imagino, mas acontece, As que é do jogo. Ele jogou bem o jogo 2, ganhou pro time dele. Hoje ele não esteve bem. Vamos ver o que, é que acontece pro jogo 4? Algum recado final aí, Pedro? Calma, parcimônia e vamos jogar só, né? o foco fica em quadra, é isso. e que chega, vamos falar de arbitragem até segunda ou terça-feira, de resto vamos, vamos pra quadra bom jogo a todos aí, jogo 4, obrigado ao Amorim, Estação Te CHDS e Flamengo também pelas credenciais que liberou aqui educadamente pro, pro podcast Balança Sexto estar aqui dentro da Arena Carioca 2 momento marcante, né, da, da trajetória do podcast, é isso aí Pedro obrigado, até a próxima obrigado gente, até a próxima, tchau tchau